0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.
1: Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons Madame. Cette épée qui symbolise désormais les points forts de ma vie, la famille, l'expérience concentrationnaire indélébile, mais aussi la réconciliation des peuples et des hommes, la justice, la santé, l'espérance européenne, dont j'ai souhaité que la devise s'entrelasse à celle de notre pays. Cette seconde citation est tirée des remerciements au président Chirac lors de la remise de l'épée de Simone Veil. Très probablement, le 15 mars 2010. Et on aura reconnu la première de, cette, de ces citations qui est du agent d'Ormesson dans son discours du 16 mars 2010 quand il reçoit à l'Académie française Simone Veil. Nous vous aimons, nous vous aimons Madame. C'est l'intitulé qui a été choisi pour la grande exposition qui va se tenir on ne sait pas exactement quand mais on espère fin mai à l'hôtel de ville de Paris mais d'ores et déjà nous disposerons de deux ouvrages le premier ouvrage le premier ouvrage est un petit livre en volume Simone Veil Pensée libre choisi et présenté par Olivier Rosenberg et le second de ses livres, c'est le catalogue de l'exposition Nous vous aimons Madame Simone Veil 1927-2017. Olivier Rosenberg est aujourd'hui mon invité. Il est euh, professeur à Sciences Po, comme on dit, au centre... Euh, d'études européennes, enfin il est chercheur au Centre d'études européennes et de politiques comparées. Il est spécialiste de la vie politique française et européenne et euh, c'est lui qui a choisi et présenté les citations de Simone Veil qui figurent dans euh, ce librio. Il est aussi le co-commissaire de l'exposition qui est euh, une exposition en partenariat Ville de Paris-Archives nationales. La seconde commissaire étant Constance de Golmine, qui est conservateur du patrimoine aux Archives nationales et qui est responsable du très important fonds Simone Veil. Elle avait déjà réalisé une exposition que nous avons été nombreux et nombreuses à voir sur les grilles du Panthéon en 2018, quand Simone et Antoine Veil ont fait leur entrée au Panthéon. Donc quel est le, le principe de cette exposition et donc euh, du catalogue
0: L'exposition, le, euh, bonjour Annette, l'exposition c'est un hommage hein, rendu à, à Simone Veil, ce qui est finalement assez rare euh, du point de vue des, des grandes expositions de, consacrées à euh, une femme, à un homme politique euh, qui vient de disparaître, qui ne date pas d'il y, y a plusieurs décennies. Donc le principe de, de, de l'hommage consiste à retracer sa vie, euh, avec un, un ordre chronologique euh, auquel euh, on peut s'attendre, surtout tous les gens qui ont lu ses, ses mémoires, mais, enfin, et à mettre en avant des pièces d'archives issues principalement des archives nationales, mais pas, mais pas seulement. Et donc de montrer euh, pas seulement des photos, pas seulement des vidéos, mais de montrer euh, des documents qu'elle a pu produire, signer, annoter tout au long de sa vie. Alors il faut dire qu'il y a deux types d'archives
1: il y a les archives euh, publiques euh, générales, puisqu'elle a été une femme politique. Donc euh, un certain nombre de pièces qui figurent dans l'exposition sont euh, dans divers euh, fonds euh, des archives nationales. Mais surtout, euh, de son vivant encore et, et du vivant d'Antoine, ils ont déposé tous les deux leurs archives aux archives nationales. Est-ce
0: que vous pouvez dire deux mots de, de ce fonds — Du fond Simone oui, Veil. — Donc ce qu'on appelle les archives privées, même si elles appartiennent maintenant au public, à l'État. C'est les archives privées parce que c'est le, le don personnel et, et volontaire de, de Simone Veil. Enfin les dons, puisque Antoine a fait aussi le, le sien. Ce qui est très marquant, c'est qu'elle commence à conserver des, des papiers, des documents, euh, j'allais dire dès le retour de la déportation. Donc on a des, on a des, des documents très anciens... Euh, des lettres de, de 1945, de 1946. De, donc, elle n'a pas commencé à archiver avec la célébrité, comme, comme pour certains. Et puis, euh, me semble-t-il, elle garde beaucoup de choses. Quoi. Elle garde beaucoup de choses. Euh, des lettres, des, des petits badges, vous savez, qu'on a en conférence, des, des, des brouillons de discours, etc. -ce que donc, c'est un fond très idée, riche. Vous
1: avez une vous qui. Euh... Depuis maintenant deux ans à peu près, vivez quasiment avec Simone Veil dans, dans, dans l'intimité de, de ses écrits, de ses photos, des, des films qui ont tourné. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'elle est comme ça, gardé tellement de choses
0: C'est compliqué. Ce, qui me, ce que je peux vous raconter à ce sujet, c'est ces albums de photos de famille que les, ses fils nous ont prêtés pour, pour l'exposition. Et il y a euh, au début de l'album des, de, de des photos d'enfance à Nice, à la fin de l'album des photos avec ses enfants euh, petits, comme on a tous euh, dans nos albums de, de famille, et au milieu, elle a mis des, des photos de, des camps où elle est allée. Des photos de, de, du petit camp à côté d'Auschwitz où elle était. Ce sont des photos historiques. Des bon, de, photos de Bobrek De hein. Bobrek Pas d'elle, mais de, de prisonniers. Et puis les photos d'une stèle commémorative à, à, à Bergen-Belsen. Et donc, euh, visiblement, dans, son, dans cet album privé, dans son histoire privée, Simone Weil voulait euh, mettre ces, 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 ces traces-là d'un passé qu'on n'a pas laissé beaucoup, comme, comme vous le Et d'un passé
1: surtout qui n'a laissé. Euh aucune photo Tout à de fait. toute la période
0: de, de, de la déportation. Aucune photo directe et le peu, voilà, le peu qu'elle pouvait avoir indirectement, elle, elle voulait le, le collecter. Donc je pense que dans ce rapport à l'archive, il, il y a un peu ça, une façon de, de retenir quelque chose qui a disparu. Quoi. Alors dans, dans l enfin, sur l'épée, quand elle décrit euh, son épée, en fait,
1: euh, elle synthétise en très peu de mots ce qui est pour elle euh, important. Et elle commence par la famille. Et elle commence toujours par la famille. Vous avez plusieurs citations sur la famille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa famille Et qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition sur sa famille
0: Alors, sur la famille, c'est vraiment euh, un fil rouge hein, de, de, de sa vie. Y compris euh, dans les années 70, un moment où la famille est un peu moins dans l'air du temps. On a un peu de mal à se remettre dans ce contexte-là, mais il y a un moment où la famille est vraiment asbine, Elle, euh, qui participe de la dépénisation, de l'avortement, euh, etc., euh, peut être vue dans cette mouvance euh, féministe, etc. Et euh, dès cette époque-là, elle, euh, elle insiste, dès qu'elle peut, dans tous ses discours, dans sa politique même euh, en tant que ministre, pour euh, dire euh, la famille est le ciment de notre, notre société. Et ça, c'est très très, euh, très, très fort chez elle. Elle parle... Beaucoup de sa mère, à plein d'occasions euh, dans, dans, dans sa vie. Sa mère, c'est vraiment la matrice, quoi, la marquée pour, pour le, le, le restant de ses jours. Et puis, elle a elle-même reconstitué une famille. Donc, elle perd sa famille euh, en grande partie euh, pendant, pendant la guerre. Et elle en, reconstitue une, elle en reconstitue une très vite. à la fois en, adoptant, euh, en étant adoptée par la famille de son mari euh, Antoine, et puis bah, en ayant des enfants euh, très très vite, hein, deux ans après les camps. Euh, elle est, elle est maman. Alors, il y a un certain nombre
1: de documents dans l'exposition, et vous le rappelez aussi dans le Librio, euh, autour de ses premières activités professionnelles. cest Simone Veil avant Simone Veil, si je puis m'exprimer ainsi, euh, comme magistrate. Et euh, vous pointez quand même qu'elle a un rôle aussi de législateur, je pense de législatrice, sur la famille Sur, sur quel point
0: Mais Dans les années à partir de 62, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, un peu après, euh, elle, elle est au bureau de, du ministère de la Justice, euh, chargée de préparer les textes pour le, le ministre. Et euh, se, se met en branle à cette époque-là un, un chantier de modernisation du, du Code civil. Donc on est encore sous De Gaulle, donc euh, c'est une modernisation euh, mesurée, légère, légère ouais. mais tout de même. Donc sur, euh, par exemple, la possibilité pour les femmes euh, euh, d'être sur un pied d'égalité euh, avec le mari dans l'autorité le, sur les enfants, l'autorité parentale.
1: qu'elle qu aime les mots exacts, oui. donc qu'elle fait retirer autorité paternelle est remplacé effectivement par
0: autorité euh, parentale. Oui, oui oui donc on a trouvé les brouillons de les brouillons des, des textes préparatoires de la législation on la voit biffer ça euh, dans la marge et euh, j'imagine un peu rageusement après tout j'en sais rien mais euh, elle pouvait être rageuse euh, je oui, crois. Oui. Donc euh, on sent une, une certaine autorité et puis ses fils racontent que quand les, les femmes ont été autorisées à ouvrir leur, les comptes en banque le banquier banquier voulait pas lui faire et qu'il a eu euh, il a eu affaire à elle parce qu'elle faisait ah, valoir puis, ses droits. Quoi.
1: Il y a euh, son œuvre législative aussi, de, enfin pas son œuvre législative,
0: son œuvre de préparation de la législation sur l'adoption. Oui, alors ça c'est sa, sa grande affaire, y compris parce que le, 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 le chantier était pris en, en main par un, un juriste, le doyen euh, Charbonnier, et que euh, et que euh, ce monsieur voulait pas euh, tellement, euh, avait des, des des scrupules personnels sur la question de l'adoption. Et donc, c'est vraiment elle qui a été chef de file pour préparer le changement législatif majeur des années 60 et soutenue là-dessus par le général de Gaulle. On a trouvé dans les archives des mots du général de Gaulle soutenant, le, dans une certaine mesure, le chantier de l'adoption. Et donc, c'était aussi une époque marquée par l'affaire Novak sur un petit qui était réclamé par ses parents ouais. biologiques, quoi. Euh, — Simone, euh, Simone travaille beaucoup cette question-là avec les associations. Et euh, c'est une clé pour comprendre sa réussite en tant que ministre. Parce qu'elle arrive ministre. Elle n'a jamais fait de, de politique. Par contre, elle sait euh, comment fonctionne un parlement. Et puis elle sait que pour légiférer, il faut d'abord voir les associations, il faut écouter les gens, il faut, il faut être patient en amont, puis décider en aval. Tout ça, elle l'a vécu comme, comme haut fonctionnaire. Et on a retrouvé un mot du, du ministre de l'époque assez drôle, puisqu'il il reconnaît la maternité de Simone Veil sur, sur, la loi. sur la loi.
1: Alors ça nous a un peu éloigné de sa famille d'origine. Euh, elle est née à
0: Nice. Quel type de famille bah elle naît, elle naît donc dans, chez, les, chez les Jacob, qui est une famille donc ils ont quatre enfants. Euh, le papa est architecte, euh, épris de culture classique. C'est une famille voilà, où on transmet ces valeurs-là, le goût de la, la littérature. Euh, ils ont l'air euh, assez heureux à Nice. Les affaires du père sont pas florissantes. Avec la crise Il a quitté de en fait
1: Paris oui. euh, en espérant que la Côte d'Azur, qui est un concept nouveau, lui permettra de de s'épanouir dans son dans son métier d'architecte.
0: Oui, ce qui est un petit peu le cas visiblement au début. Ils ont même une résidence secondaire à la Ciotat, euh, à quelques centaines de kilomètres de, de Nice, où ils vont en vacances le week-end. Ils vont au ski aussi, ils pratiquent donc des, des loisirs assez bourgeois mode de vie assez bourgeois, mais euh, dès, les, dès les années 30, euh, voilà, les affaires périclites. Alors vous, vous notez
1: aussi, enfin il y a toute une série de documents euh, sur André Jacob, et on voit donc, et dans l enfin, on verra dans l'exposition, mais on voit déjà dans le catalogue, que euh, c'est un ancien combattant de 14-18, que pour lui cette expérience est une expérience euh, vraiment euh, importante et euh, qu'il fait partie de ce qu'on appelle parfois les Israélites, c'est-à-dire de ces Français d'origine juive qui ont perdu pour un certain nombre d'entre eux toute pratique euh, juive et euh, qui sont animés d'un patriotisme excessivement euh, sourcilleux. Donc quel est le rapport de, de Simone Veil à sa judéité.
0: Simone Veil a dit en plusieurs occasions que euh, s'il n'y avait pas eu la guerre, euh, elle ne se serait pas spécialement sentie juive, voire pas du tout. Et euh, vu le récit qu'elle fait de son enfance, ça semble euh, assez juste. Euh, voilà, donc c'est une famille euh, qui est très très loin du, du judaïsme. Si ce n'est, comme, euh, comme souvent, que euh, cet André Jacob, tout euh, éloigné du judaïsme qu'il soit, a épousé... Euh, une juive. Euh, qui
1: reste une endogamie euh, à la fois de milieu euh, social et, euh, et que bon, Simone aussi se mariera avec, euh, avec Antoine qui a fait. un profil un peu euh, analogue euh, au sien et puis euh, Denise sa sœur, euh, elle aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exogamie de, euh, chez les... Chez les Et aussi, la, la sœur qui décède en, en 52, elle aussi. Oui. Donc il reste. Enfin, euh, va subsister à la génération de, de Simone.
0: Il y a ça et la culture. Euh, de, du point de vue de l'analyse qu'en faisait euh, André Jacob et ce, sa fille Simone. Ce goût du livre, ce goût de, ce de l'écrit, cette façon de prendre ça au sérieux, d'aimer les classiques. Euh, de leur point de vue. Je ne sais pas trop ce que j'en pense, mais de leur point de vue, il y a quelque chose de très lié au, au judaïsme. Mais alors avec les auteurs classiques de la culture franco-française, j'ai envie de dire. Hein, C'est avec mon passant. Vous quoi.
1: reproduisez euh, dans l'exposition la, la liste que euh, sa mère euh, envoie à une de ses amies de choses dont elle va avoir besoin pour euh, ce voyage ouais. Donc, euh, elles ne savent finalement pas grand-chose, parce qu'elle n'aurait pas fait cette liste-là si elle avait imaginé ce qu'était euh, Auschwitz.
0: Oui, je l'ai là, le, sous, sous les yeux, c'est vraiment très émouvant. Donc, elle est prisonnière dans un hôtel-prison euh, à Nice, près de la gare, l'Excelsior, pendant une semaine. Elle, en, elle écrit à ses meilleures copines pour avoir euh, des couvertures. Euh, mmh. Et elle ajoute une bible, les fables de La Fontaine, deux tomes de Molière, Duracine, Pascal et quelques autres livres. Donc, le, 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 la révérence envers la culture classique est là. Oui, avec quand même la Bible. Et oui. Et, oui, oui. et puis aussi
1: l'ignorance de leur sort. Par et l'ignorance de leur sort. Absolument. Alors, vous avez noté euh, la présence au milieu de l'album, comme une sorte de bisectrice, finalement, de, de ces photos... Euh, et du, du petit camp de Bobrec et euh, de la stèle de Bergen-Belsen. C'est-à-dire, en fait, les deux, trois camps. Quoi. Elle a d'abord été à Birkenau, ensuite à Bobrec et euh, enfin, après un petit périple, à Bergen-Belsen. Donc, dans un sens, en notant euh, ce, ce fait, vous assignez à la déportation un rôle aussi matriciel que celui de, de sa mère. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus vous, vous donnez beaucoup de citations extrêmement intéressantes. Oui, oui.
0: Le, le, le... J'ai du mal à vous répondre parce que les deux sont liés euh, pour Simone Veil. Est-ce que vous pouvez réexpliquer aux, bah, aux ce, auditeurs ce, Donc sa mère, elle est déportée avec sa mère et, sa, et une de ses grandes sœurs. Et Madeleine, Mil euh, dit Milou. Madeleine dit Milou, donc elles sont, elles sont déportées toutes les trois. Et au bout d'une année, euh, sa mère va mourir d'épuisement, de typhus, à Bergen-Belsen, à un mois de la, de la libération. Donc, le, 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 notamment à la fin de sa vie, Simone Veil reparle beaucoup de, de, de ça, en plus elle a des responsabilités euh, mémorielles, et euh, c'est un peu la même chose, parler du traumatisme, de la déportation et parler de sa mère, puisque euh, sa, mère, sa mère est morte, euh, est morte là-bas. D'ailleurs elle insiste beaucoup sur la bonté de sa mère, en général, sa personnalité, mais elle souligne que cette bonté s'était manifestée pendant la déportation, dans son incapacité à défendre euh, sa soupe ou sa, ou sa couverture. Ça revient et, souvent. Et,
1: et elle insiste aussi sur une sorte de dureté euh, qui était la sienne euh, dans, dans les camps et dont elle pense que ça a aidé à la survie de, de sa mère et de, et de sa sœur Madeleine, qui ressemblait beaucoup, beaucoup euh, physiquement et peut-être aussi... Euh, moralement euh, à sa mère. Mm. Mais euh, quand je vous posais cette question, c'était euh, aussi pour qu'on euh, essaye de comprendre comment cette expérience a eu des conséquences sur ce qu'a été son, son, son travail. Euh, on a évoqué... Euh, son, son action au ministère de, de la Justice quand elle s'occupe en, en fait, euh, disons en gros, d'affaires familiales, hein, l'adoption et, mmh. et la révision du, du code civil. Mais avant, elle commence à travailler. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel qu va être son premier travail mmh. Alors d'abord, il faut dire quand même qu'elle gagne le droit de travailler...
0: Oui, donc elle ne elle, elle travaille pas tout de suite parce qu'elle a ses enfants.
1: Trois enfants, hein,
0: ouais, très trois vite. Trois enfants en, en quelques années. Et puis bon, l'épisode est connu, son mari ne veut pas qu'elle travaille. Et elle impose ça vraiment euh, de, de, de toutes ses forces avec un compromis qui est qu'elle ne sera pas avocate mais euh, magistrate. magistrate. Et la, la magistrature a été ouverte après la Deuxième Guerre mondiale aux, aux, aux femmes. Et là, elle choisit euh, la pénitentiaire, donc l'inspection des, des, des prisons. Ce qui veut dire que concrètement, euh, physiquement, toutes les semaines, elle va en prison. Elle va en prison à Paris et puis euh, en province aussi pour des, pour des inspections. Et puis on en reparlera peut-être aussi en, en, en Algérie. Donc cette femme euh, qui avait été prisonnière dix euh, ans plus tôt, euh, retourne en fait sur des, sur des, des lieux de, de prison. Alors certes, ce c'est pas, de, pas des camps de concentration, mais la, les prisons de la France des années 50 euh, sont très dures. Elles, elle les décrit dans son autobiographie Une vie comme avec des scènes moyenâgeuses, etc. Donc là, le, le, si vous voulez, là c'est assez évident. Il y a d'autres choses où, plus tard, quand elle est une femme politique, on dit, tiens, ça, ça doit être lié à la Shoah. Mais en fait, on n'est pas, ouais. pas tout à fait sûr. Là, le fait d'aller en évident. prison dix ans après. Ouais. Et, et de faire, faire r...
1: tout ce qui est possible à l'époque pour améliorer les... le sort des prisonniers et surtout préserver... On a l'impression que c'est une obsession euh, de Simone Veil qui, qui court tout au long de sa vie,
0: euh, préserver leur dignité. Oui, oui, oui. Et ce n'est pas, euh, pas Michel Foucault. Déjà, c'est 15 ans avant. Et je puis, suis pas le... sûr que Michel Foucault aurait été le genre d'auteur qu'elle aurait apprécié. <rire> je crois qu'elle a, elle a eu des propos euh, euh, positifs sur, sur lui, Foucault, je crois. Bon. Mais le but, il n'y a pas un projet politique d'abolition de la prison derrière ouais. ça. Hein. L'obsession, c'est la dignité, quelle que soit la, la situation. Je dis ça parce qu'il y a des témoignages qui disent qu'elle qu pouvait être assez sévère dans les jugements en, en, de libération, de peine, etc., qu'elle n'était pas du tout laxiste. Par contre, on n'humilie pas quelqu'un, quoi qu'il est. Et
1: d'ailleurs, euh, tout à fait à la fin, euh, au, au moment... Enfin, je fais un grand saut chronologique. On retrouve une thématique un peu analogue. Quand euh, elle est, donc, pour la seconde fois euh, ministre et euh, est apparu le sida, et euh, on a le sentiment que dans euh, le soin euh, et l'intérêt qu'elle porte aux malades du sida, il y a exactement le même, euh, le même genre. Qu oui, est quelle est, est son seul. action sur le sida ça oui, vous Il y a seul. quelque chose aussi dans l'exposition Oui, il y, a deux, il y a deux choses. Et euh, d'ailleurs,
0: ouais. aussi quelques citations dans votre librio. Oui, oui parce que c'est très frappant. Il y a deux choses. D'abord, il y a un médecin qui lui dit... Euh présente les chiffres de mortalité et qui distingue les toxicomanes des vrais malades ou des vrais morts du, du sida. Et là, elle le reprend tout de suite en disant, je ne fais pas de distinction euh, en, en, entre les morts. Donc, c'est euh, voilà, une façon de défendre aussi la dignité des, des gens furtiles, euh, toxicomanes. L'autre chose, c'est qu'elle va... l'unité oui, de l'homme, de l'humanité. Ouais. Ah, oui, oui tout, mmh. totalement, qu'on retrouve dans plein de choses. Et bon, après, elle va, euh, pour euh, les besoins d'un journal télé... Euh, voir des, des malades à, à l'hôpital et euh, du sida et leur, leur maigreur cadavérique lui évoque les camps et là elle craque complètement cette femme qui craquait euh, visiblement peu elle fond en larmes elle, elle annule l'entretien et elle revient cinq six fois alors qu'elle est ministre et anonymement enfin sans les projecteurs pour euh, discuter avec les, les malades et là bon bah, c'est exceptionnel quoi personne fait ça on ouais. ne connais pas de, de, de récits similaires de, de dirigeants politiques. Donc là, elle était vraiment touchée. Et pour le coup, elle l'a dit. Elle a dit, ça me rappelle les camps. Alors, on va revenir en
1: arrière dans les prisons. Euh, à cette époque-là, l'Algérie, c'est la France. Hein, ce sont nos départements. Et donc, elle est envoyée par euh, le garde des Sceaux de l'époque, avec qui elle a un lien un peu particulier. Parce qu'Edmond Michelet... Euh, résistant a été interné au camp de, de d'Ahao. Donc elle, elle est envoyée par Edmond Michelet euh, faire une mission d'inspection de, des prisons en Algérie. Et alors là vous produisez ce document qu'on a cherché partout. <rire> Quand je dis on, c'est euh, quelques, quelques historiennes d'ailleurs et moi-même, sans jamais le retrouver, qui était une sorte d'Arlésienne, ce, ce fameux rapport mythique sur les prisons, oui, oui. que vous montrez dans, dans l'exposition et qui figurent en partie dans le catalogue. Donc c'est Constance hein, de, de Gollemain qui a retrouvé, donc, rendons, l'a retrouvée. Et c'était la lettre volée, vie. elle l'a retrouvée dans des fonds qui étaient tout à fait accessibles oui, depuis des des années. c'était les fonds du secrétariat général voilà. au
0: gouvernement. Voilà. C'est un rapport que rendu. Que je,
1: voilà, Il faut bien réfléchir au circuit administratif quand on cherche une, une pièce d'archive.
0: C'est un rapport d'une vingtaine de pages euh d'avril 59 On sait qu'elle a tapé elle-même à la machine de peur des fuites, parce que l'OS est partout. Et donc, elle fait une inspection des, des prisons. Chaque, chaque jour, presque, elle va voir une des prisons algériennes. Alors, à son grand mécontentement, elle a été annoncée. Donc, elle suspecte assez souvent qu'on a arrangé la, la, la prison. Mais elle dit ce qu'elle voit, que parfois, l'ambiance est mauvaise, que parfois, il y a une, une détenue qui n'a plus ses jambes, qui, qui est au milieu de la cour, personne ne lui change ses, ses pansements. Et surtout, on a retrouvé dans d'autres dossiers qui ne sont pas les archives de Simone Veil les, les, les instructions qu'elle envoie aux, enfin, les recommandations qu'elle envoie au ministre un mois après pour faire transper, transférer des prisonnières euh, vers la métropole et pour leur probablement, la, dans l'eau, sauver la vie à, à certaines. Euh, je pense que dans le, elle, elle
1: s'intéresse particulièrement aux femmes. Et euh, je pense que dans l'eau, il y a Djamila Boupacha. Oui, tout à fait. Et euh, je, je la cite parce que euh, ça montre aussi le, cette difficulté qu'on a de situer euh, Simone Veil politiquement. Euh, c'est une femme de, de droite, de la droite libérale. Oui. Mais euh, pour un certain nombre de, de, de choses, euh, elle se lie euh, d'amitié avec des gens de gauche. Et euh, sur l'histoire de Jamila Boupacha, c'est l'amitié avec Gisèle Halimi qui date de, de cette période et qui va durer euh, jusqu'au bout. Oui, donc, exactement. Jamila Boupacha avait été torturée. Donc, euh, euh, et, et elle a eu la vie sauve grâce euh, à ce transfert et, et puis à l'indépendance de l'Algérie après.
0: Oui, oui. Bon, on est content d'en parler dans l'expo parce que l'épisode est un peu moins connu. Emmanuel Macron l'avait un petit peu oublié dans son discours du, du, du Panthéon. Et euh, il y a des journaux algériens qui emportent la trace. Enfin, il y a cette mémoire euh, ouais. du, au sein du FLN qui avait cette magistrate euh, qui ouais. a aidé certains d'entre eux. Et dans le livre de citations, je mets quelques citations euh, sur le sujet où euh, Simone Veil euh, très bien reconnaît ce qu'elle a fait, etc. Mais elle vous dit. vous
1: retrouverez très rapidement une des citations. Ouais,
0: elle dit. J'aurais fait pareil pour, euh, pour l'os Oui. Donc, défense de l'humanité, de l'homme, euh, ouais. de, de quelle que soit sa, sa condition. Et elle dit aussi, c'est là où il euh, y a ça aussi, Simone Veil, un grand pragmatisme. Elle dit, j'avais conscience qu'un jour, l'Algérie serait indépendante, ces gens ouais. seraient libérés. Donc, il fallait bien les traiter. Il ne fallait pas les traiter en, en paria et en terroristes, parce qu'on euh, on se, se serait créé des difficultés pour l'avenir, quoi. – Ce que montre aussi cet épisode, c'est une caractéristique
1: de cette femme politique qu'elle indexe d'ailleurs au fait qu'elle est une femme, qui est que ce qu'elle aime, c'est faire. – Oui. – Faire, pas euh, se montrer, pas être euh, en représentation, mais faire. Vous
0: avez retrouvé la citation ?– Alors, alors, alors... Oui, alors, à propos du, du transfert des prisonniers. J'ai fait... Donc, ça, elle dit ça en 87. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai simplement cherché à, aimer, à améliorer leur situation et j'aurais agi de la même manière pour n'importe qui, même pour les gens de l'OS. Et c'est rigolo parce que Simone Veil, elle a tout pour être une égérie euh, de gauche, quoi. Et puis, de temps en temps, euh, on voit que c'est autre chose, en fait. C'est mmh. ce personnage central, en fait.
1: Et, et alors, on euh... le voit aussi... Euh, quand elle est ministre et euh, qu'elle défend euh, la loi de dépénalisation de l'avortement. Alors elle a toujours insisté pour dire que cette loi, qu'on appelle la loi Veil, n'était pas la loi Veil, mais qu'en fait, c'est une loi
0: Giscard. — Oui, oui, oui. Après, c'est un peu aussi de sa part une coquetterie de juriste. Pour elle, le... on doit donner le nom à des lois si les auteurs sont des parlementaires. Donc, étant ministre, elle ne se reconnaît pas la légitimité, euh, qu'on appelle ça une, une loi veille.
1: Et elle donne comme contre-exemple la loi euh,
0: Neuwirth. Oui. qui était parlementaire. Donc ça, qui était parlementaire. Ça marche bien. Et dont elle dit toujours... Oui, donc la loi Neuwirth, il faut, faut dire donc c'est une loi qui qu autorise, la, la première qui autorise la, la contraception. Et elle, elle insiste euh, dans chaque entretien jusqu'à la fin de sa vie pour dire que c'est ça la loi euh, qui offre une rupture... Euh, Anthropologique parce qu'elle permet aux femmes de maîtriser leur, leur fécondité. C'est ça la loi capitale. Ma loi à moi, c'est qu'un aménagement euh, secondaire. Alors, autre trouvaille de. Bon Dieu à Constance de Golmy,
1: puisque c'est elle l'archiviste et c'est elle qui connaît son fond. Autre trouvaille, le brouillon du fameux discours. Mmh. De, qui, qui a rendu Simone Veil célèbre, en oui, fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, pour elle, il y a un avant et un après la défense de cette loi de dépénalisation de l'avortement. Alors je me souviens très bien de la déception euh, quand les archives ont été euh, déposées euh, on ne trouvait rien sur, euh, sur, euh, sur cette loi au point que certains euh, peu charitables pensaient qu'elle n'avait pas écrit ce, ce discours. Et puis, euh, après son... Et il y a d'ailleurs eu un, un article dans, dans l'histoire qui disait il bah, n'y a rien, ça n'apporte rien sur euh, cette loi, les archives <rire> déposées, euh, déposées euh, aux archives nationales. Et puis, euh, après son, son décès, qui est finalement très récent, hein, 2017, elle est décédée il n'y a jamais que, que quatre années. L'appartement a été vidé, et là, euh, un dernier lot de papiers, hein, les archives ne sont jamais que des papiers, des papiers qui étaient restés euh, Place Vauban, où habitait le, le, la famille Veil,
0: ont été déposés aux archives. Et là, Qu'est-ce qu'on a trouvé mmh. bah là, donc, Pour être exact, c'est Constance qui a trouvé le, le discours tapé qu'elle a lu euh, à la tribune. Ouais. Très 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 vraisemblablement, parce que sur ce discours, il y, y a les pauses, il y a des ouais. moments où elle doit, mmh. lui indiqué qu'elle doit boire un mmh. verre d'eau. Mais c'est moi, donc euh, ma petite fierté, qui ai trouvé le, le, le discours manuscrit. Euh, donc c'est des, des petits documents, des petits A5 à l'écriture rouge, au bic rouge, euh, une vingtaine de feuillets qu'on expose dans, dans l'expo, euh, un peu comme un, une relique, quoi. Euh, où euh, on voit cette écriture si reconnaissable de Simone Veil. Et une ce, le brouillon assez petite, du, du, du discours. très lisible, oui. et tournée un peu vers la gauche. Oui, hein, ouais. Elle garde tout, toute, Donc, sa, toute vie. sa vie. Oui, oui. Et si on compare, c'est quasiment une preuve euh, scientifique, ouais. scientifique, si on compare le brouillon et le texte qu'on a lu, on voit que les deux textes sont très très proches, donc elle est l'autrice de, ce, de discours ce discours historique, qui est un très beau discours. Alors on
1: va dire un deux mots très fin, ouais. sur la nature de son féminisme. Et puis après on passera, on, il nous reste plus beaucoup de temps, on passera à Simone Veil, euh, symbole euh, qui a incarné la Auschwitz pendant euh, plusieurs dizaines d'années finalement. Alors, le féminisme de Simone Veil, comment vous le voyez
0: Dans l'intro du, du catalogue, je parle de féminisme tranquille, pas au sens de léger ou de modéré, mais au sens de la force tranquille de, de Mitterrand, c'est-à-dire qu'elle a une certitude très profondément ancrée en elle sur euh, l'égalité, l'égalité de dignité, etc., de conditions de, de l'homme et de la femme, et sur le fait que ça doit trouver à s'appliquer dans euh, des droits concrets. Donc, ce n'est pas une... <rire> une philosophe, Simone Veil, euh, avec, avec le V. Ouais. Contrairement à son presque homonyme. Voilà, donc elle est attachée à, à, au fait que les, les droits soient leur practicalité. Et euh, c'est là aussi, peut-être, c'est une femme conservatrice. Elle aime, elle croit au travail. Et elle croit Et que elle à la famille. Elle croit à la famille au travail. Mais euh, elle croit profondément que c'est en mettant les femmes au travail, en les insérant dans des relations sociales quotidiennes, qui sont celles des, des gens qui vont travailler... Que l'égalité réelle va se va se bâtir et l'égalité en politique aussi. Oui, 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 oui. Et là, euh, ce qui a ce qui m'est apparu, bon, on, le, on le sait, mais on le, je trouve quand on fait des recherches, on le voit. C'est pas simplement que c'est une femme politique parmi d'autres, c'est qu'en fait, c'est la première. Elle crée euh, elle crée le modèle de ce qu'est une, une, une femme politique, quoi. C'est ouvre la euh,
1: par rapport au Bon, la loi Veil, c'est 74-75. Mais euh, 68 est passé, euh, est passé par là aussi. Euh, mais elle n'est pas du tout euh, du côté du, du MLF. Et euh, on voit très bien les, comment dire, les divergences avec Françoise Giroud qui aurait bien aimé euh, défendre la loi qui ne serait d'ailleurs peut-être pas passée si elle l'avait défendue. Euh, à aucun moment... Elle parle de, euh, de, 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 du rapport au corps des, des femmes. Pour elle, c'est vraiment la maîtrise de la fécondité, la maîtrise de la fécondité seule.
0: Oui. – Sans l'autorisation du mari ?– Oui, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est vrai que sur, sur tout un tas de points, elle n'est pas dans les revendications féministes, le remboursement par la Sécu qu'elle ne qu prévoit pas, le délai de réflexion, etc. – Ça, c'est peut-être de la tactique politique aussi ?– C'est en partie de la tactique, et surtout, l'essentiel, c'est qu'elle tient bon sur le point important, qui est que c'est la femme seule qui va décider. Et il n'y aura pas de conseil de famille, il n'y aura pas de conseil médical pour lui dire ce qu'elle doit faire ou, je ne sais pas, pour décider tous ensemble, etc. Dès le début, elle tient bon, et c'est d'ailleurs ce que lui reproche Michel Debray dans sa réponse, en disant qu'elle est intransigeante, elle tient bon sur ce point-là, qui est quand même le point central, et qui, même si ce n'est pas formulé en tant que tel, c'est quand même ça la maîtrise par les femmes de leur corps. C'est elle qui décide et personne d'autre. Alors, elle devient à ce moment-là une icône, c'est le début
1: de, de Simone Veil icône, et... Euh... Vous notez bien dans votre préface au, au catalogue, vous reprenez le, la citation de, de Jean Dormesson et vous notez que c'est pas tout le monde, mais presque tout le monde qui l'aime. Alors quel est ce reste qui la déteste et qu'on voit d'ailleurs sur Internet encore aujourd'hui
0: Ce qui est frappant, c'est que... le, le... Bon, quand, elle, quand la loi sur la dépénalisation de l'avortement est votée fin 1974, fin il y a beaucoup de, de manifestants euh, devant l'Assemblée, etc. Mais on, on a connu ça euh, récemment dans les, les lois sur euh, les droits des homosexuels, etc. Ce qui est frappant, c'est que quand elle est reçue à l'Académie française en 2010, on pourrait se dire que là... le le, la page est tournée, qu'elle est, qu est déjà rentrée dans l'histoire. Mais il y a, à ce moment-là, encore, sur l'autre rive de la Seine, des manifestants pour s'opposer à, à l'avorteuse. Donc, bon, c'est des cercles et intégristes, euh, en et fait. Un, ouais. et, et, et cela accompagné d'un déferlement
1: euh, d'antisémitisme. Oui. Alors, ça a nous amené, bon, c'est peut-être un biais euh, pas, pas, pas très malin, <rire> euh, à, à son rôle euh, dans, dans la mémoire. Alors d'abord, elle a toujours voulu évoquer la déportation et c'est d'ailleurs une sorte de conflit qui n'a jamais été exposé comme un conflit avec sa sœur Denise, qui elle a été une grande résistante et qui a été honorée, reçue notamment par le général de Gaulle, à son retour de grande concentration puisqu'elle a été déportée à Ravensbrück. Et elle a toujours dit « Nous, on voulait parler, on ne voulait pas nous écouter ». Alors, à partir de quel moment cette parole devient vraiment publique Alors, dans, dans, dans l'exposition, vous avez un petit, euh, un petit
0: enregistrement. On a un son un, de 1947, ouais. très très tôt, euh, mmh. deux ans après le retour d'Auschwitz, où elle parle dans un colloque à la Sorbonne de son, de son expérience. On a des images de 1960, où elle se rend Auschwitz pour les, les 15 ans, de la, de la libération des camps. On a des, des lettres qu'elle envoie à Siemens, parce qu'elle vit en Allemagne dans les années 50, pour obtenir euh, réparation, et même pour essayer d'aller visiter les, les usines en disant « je suis une ancienne de la maison », ce qui est assez drôle. Enfin, ce qui est, est drôle, euh, parce que là, elle fait preuve d'humour,
1: alors que ce n'était pas sa marque euh, principale, oui. et elle explique d'ailleurs son manque d'humour par les camps.
0: Oui, oui, oui. oui. Enfin, c'est un humour à froid quand même, dire. Mais Je là, là c'est un à humour la à la froid. froid, mais il y a quand même un zeste d'humour ouais. là. Donc on a plein de traces comme ça qui, qui montrent qu'elle euh, ne s'est pas mise à parler de, de la déportation dans les années 70 quand elle devient célèbre. En revanche, c'est sûr qu'à partir du moment où euh, elle a cette célébrité, je, je pense qu'elle une, une reçoit une forme de responsabilité morale de euh, se faire la voix de, des disparus et des gens qui ont souffert. Je pense aussi que euh, vous vous mettez des extraits de ce,
1: de ce premier film euh, qui, qui avait été diffusé sur euh, La Une, à l'époque, euh, ce n'était pas le, le TF1 d'aujourd'hui, et où elle raconte euh, pour la première fois publiquement euh, le, ce qu'a
0: été... Euh, la déportation et, et le décès de sa mère. Oui, oui, oui. c'est quelqu'un de pudique, hein, euh, Simone Veil, euh, mmh. je pense que c'est sa personnalité, puis c'est aussi l'époque, et visiblement elle prend sur elle pour, euh, pour parler, pour euh, raconter sa mère, pour euh, montrer son tatouage, etc. Donc ça c'est le, le documentaire de 76 et puis deux ans plus tard au dossier de l'écran, voilà. elle, elle intervient devant 20 millions de Français. C'était le, le, le dossier de l'écran euh, qui suivait la
1: diffusion qui avait été euh, très polémique du, du feuilleton Holocaust.
0: américain oui. Oui, oui, oui Et donc elle a d'abord été connue Simone Veil pour euh, la, la loi sur, sur l'avortement pendant quelques années. Et puis avec ce tournant 76-78, bah, ça devient aussi euh, l'ancienne déportée qui parle au nom de au nom de ceux, ceux qui sont victimes. Et alors, on trouve dans les archives des sacs entiers de, de réactions pour, contre, euh, l'audateur antisémite. Et puis aussi, on trouve une forme de service public de, des questions juives, donc des gens qui lui écrivent pour, pour savoir comment obtenir réparation, pour savoir où trouver, où trouver euh, telle, telle administration par rapport à leur Elle souffrance. Elle a gardé les doubles de ses réponses ou pas pas, pas beaucoup, pas beaucoup. Plutôt les lettres des, de ces personnes. Et euh, en 2000, quand, es, quand après la mission Matteoli
1: est créée la, la fondation pour la moire de la Shoah, elle en est la première présidente. Et là, elle devient non seulement une figure française, mais une figure internationale.
0: Oui, c'est très frappant. Elle est déjà âgée. Et quelques années, elle va partout en Russie, en URSS, en Israël, euh, évidemment, dans beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale aussi. Et euh, elle parle, elle parle, elle parle, et euh, elle tient des discours qui sont... Euh, c'est rarement banal, quoi, Simone Veil. Par exemple, elle explique à cette époque-là que le devoir de mémoire, euh, l'expression est malheureuse, parce qu'un devoir, c'est rébarbatif, etc., et que la mémoire, c'est beaucoup plus profond. Et euh, c'est des choses qu'on n'entendait pas, qu'elle est une des premières euh, à dire, quoi elle n'est pas d'un
1: optimisme béat euh, ni sur la compréhension de ce qu'a été cette euh, cette expérience ni sur euh, les effets euh, de de cette histoire dans dans ce qui est son présent à elle enfin qui est notre
0: avenir. Oui oui, moi je pense plus je la fréquente, j'allais dire, plus je, je vois quelqu'un de très pessimiste au fond et donc, euh, parfois, ça donne le sentiment qu'elle force un peu son optimisme parce que c'est un personnage public, parce que c'est difficile de faire des discours pour dire euh, tout va mal. Mais assez souvent, on sent qu'elle qu n'y croit pas, en fait, en l'humanité. Elle, elle, elle a vu le pire. Elle sait que le pire est possible. Elle est très lucide sur ce qui s'est passé en Bosnie ou au Rwanda. Donc, euh, elle n'est euh, pas du tout à dire. Euh, il y a eu un seul génocide, ça ne se reproduira pas, etc. Donc, elle est, elle est profondément... Euh, pessimiste, même si elle est très attachée à la capacité individuelle de l'être humain oui. à faire le bien.
1: Alors il nous reste cinq minutes et on a laissé de côté euh, un, tout un pan tellement important qui est l'Europe. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur euh, ce qu'il y a dans l'exposition sur, euh, sur l'Europe
0: L'Europe lui tombe un peu dessus euh, par hasard, j'ai envie de dire, pour casser un peu l'image de, 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 de le, la grande européenne.
1: Euh, L'avortement lui tombe aussi un peu par hasard. C'est pareil, ce que... n'est pas elle qui est à l'initiative. Oui,
0: oui C'est la femme euh... de la situation ouais. assez ah souvent. Ouais. Parce que bah déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes aux ouais. fonctionnaires de qualité, etc. Et puis aussi, comme le dit son mari, elle a peur de rien. — Et parfois, dans la classe politique, ça fait la différence. Mmh. où Les hommes politiques peuvent avoir besoin de, de femmes mmh. qui n'ont peur de rien. Donc elle est euh, ministre depuis six ans sous euh, Giscard. Donc d'abord euh, avec le premier ministre Chirac, puis Raymond Barre. Et elle en a marre parce que c'est très épuisant. Le ministère des Affaires sociales, il y a beaucoup d'urgence à gérer. Elle n'aime pas beaucoup Raymond Barre. Elle Je ne suis pas sûr qu'elle ait tellement aimé Giscard non plus. Non, leurs relations personnelles n'ont pas été... Ouais, très pas, politiquement, ils sont sur la même ligne, ouais. mais personnellement, mmh. non. Et puis, elle trouve... Elle aimait bien le giscardisme du début, assez modernisateur, assez flamboyant. Mmh. Puis, elle trouve que ça devient beaucoup trop conservateur. Et donc, elle cherche une porte de sortie, en fait. Et le, 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 C'est sans doute le cabinet de Raymond Barr qui la convainc de que la porte européenne. Elle aurait bien être aimé bien. être maire de Paris. Oui, il y a eu un mmh. malentendu... Euh, euh, et sans doute un peu de mauvaise humeur de la part de, de Giscard ou un accès d'autorité. Sa candidature, ce n'est pas, pas faite. Et donc le, le, ce, ce, cette porte européenne qui s'est ouverte un peu par hasard devient importante en grande partie pour des raisons symboliques. Parce qu'elle devient la première présidente élue euh, du, du, premier du, du Premier Parlement élu au suffrage universel en 1979. Et elle a connu Auschwitz, et donc euh, le, 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 symbole est, le symbole est très très fort de, de réconciliation, etc., même si le Parlement européen a peu de, de pouvoir à l'époque. Elle, euh, elle va faire le tour du monde en quelques années, et euh, mettre en avant des questions de droits de, droit de l'homme, de, de défense des dissidents soviétiques.
1: Elle reste combien de
0: temps présidente et combien de temps députée Alors elle reste de, présidente que deux ans et demi Très court, finalement, alors ouais. qu'elle a beaucoup marqué la fonction mmh. pour, pour très peu de temps. Elle aurait pu rester plus si elle avait été un peu plus euh, politique, euh, au sens politicienne. Par contre, elle reste 14 ans euh, au Parlement européen, donc elle a, euh, elle a cette, cette longue vous, présence. Vous êtes un grand
1: spécialiste de, de ces questions, euh, vous dites qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé être euh, députée européenne, que c'est, euh, comment dire, un, une fonction
0: qui l'a... Qui lui a convenu. Oui, parce que pour une centriste comme elle, pas sectaire, le Parlement européen, c'est vraiment la terre où tout est possible, quoi. La <rire> terre promise. Donc euh, les gens de gauche et de droite peuvent s'entendre, faire des compromis sur un texte. Les libéraux, elle a présidé à un moment le, le groupe des, 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 des libéraux, ont une position de pivot. Et c'est leur alliance, tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite, qui peut faire la, la différence. Donc ces jeux parlementaires euh, très nord-européens, en fait... Euh, lui, lui plaisait bien, même si, comme tous les, parleux, les hommes politiques français qui sont à Strasbourg et à Bruxelles, euh, on peut souffrir quand même de l'éloignement des, des projecteurs. Donc elle revenait, elle était à des émissions, elle était à l'heure de vérité, euh, donc elle restait dans, dans l'actualité. Mais c'est quand même difficile pour ces dirigeants politiques d'avoir un travail politique effectif qui, euh, qui n'a pas d'écho dans l'espace public. une
1: dirigeante politique singulière, parce mmh. qu'elle a très peu affronté l'électorat en dehors de,
0: de l'Europe, donc elle n'a pas eu de fonction euh, élective, sinon... Euh... Oui, n'empêche qu'elle a mené trois listes, euh, donc elle a pris son risque, quand même, électoral, ouais. avec euh, différents, euh, différents oui ouais, ouais. En 1984, elle fait un score de près de 50% ah, euh, est énorme, du, ouais. du jamais vu, en 1989, elle fait euh, 7-8%, donc là, ce n'est pas, pas un, un bon score, mais contrairement à l'image un peu de ces centristes comme Jacques Delors, qui est, qui n'aime pas les électeurs, etc. Alors, c'est vrai qu'elle ne courait, courait pas les marchés, elle n'était pas très bonne en meeting, etc. Mais n'empêche qu'elle s'est présentée à, à trois élections et qu'elle a, elle a pris son risque. Alors, euh, merci,
1: euh, Olivier Rosenberg. J'espère qu'on pourra voir l'exposition, parce que ce que nous dit Passe. Euh, Magnifique catalogue, c'est toutes les vidéos, tous les sons qu'on pourrait voir dans, dans l'exposition. Mais je vous conseille d'acheter le catalogue « Nous vous aimons madame » Simone Veil, 1927-2017, chez Flammarion. Et puis pour la modique somme de 3 euros, le Librio, Simone Veil, « pensée libre ». Choisi et présenté par Olivier Rosenberg, euh, chez Flammarion, comme, comme le catalogue. Donc merci, et puis merci, à Annette. bientôt. Euh, je suppose que RCJ vous réinvitera pour euh, parler de l'exposition quand euh, elle ouvrira. Merci.